0: 100% Foot National. C'est le podcast dédié au championnat national. Plongé au cœur des clubs de la troisième division, un jeudi sur deux, avec les acteurs qui la composent et Mélanie Duro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le dixième épisode de 100% Foot National. Aujourd'hui, je reçois Lucas Vignali, c'est l'entraîneur des gardiens de Bourg-en-Bresse-Péronas. Comme d'habitude, je vous fais une petite introduction avant le podcast, mais je dois vous dire que j'ai eu plus de difficultés à écrire celle-ci. C'est tout simplement parce que l'échange que nous avons eu a été très riche. Moi, J'avais beaucoup de questions à poser à Lucas parce que son métier, c'est peut-être celui qui m'intrigue le plus dans un staff technique. J'ai une sensibilité particulière pour les gardiens de but. Je pense même avoir une petite frustration d'avoir été joueuse de champ et pas gardienne dans le passé. Enfin, quoi qu'il en soit, il a vraiment éclairé ma lanterne sur toutes les interrogations que j'avais. On a parlé de ses méthodes d'entraînement, de la gestion de la concurrence entre Franck Lostis et puis les deux autres gardiens. La règle aussi des cinq remplaçants en national, ce qui a pour conséquence parfois de ne pas avoir de gardien sur le banc. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails. Vous allez découvrir tout ça à l'écoute. Moi, j'ai toujours une base de questions pour mes entretiens et puis je me laisse aussi porter par les réponses qu'on me donne et avec Lucas on est parti sur les nouvelles technologies à un moment et sur les méthodes de coaching plus modernes on va dire mises en place pour tous les joueurs pas forcément que pour les gardiens de but je pensais pas du tout moi que Bourg était aussi entre guillemets évolué c'est super intéressant et perso moi ça me donne vraiment envie d'aller passer deux trois jours là-bas pour voir tout ça de mes propres yeux Lucas Vignali, c'est quelqu'un de passionné par son métier, donc forcément c'était pour moi passionnant de lui parler. Il a été très disponible, j'ai passé un, un très très bon moment avec lui, donc je le remercie encore pour ça. Et puis j'en profite pour remercier le club de Bourg qui a été très réactif sur ma demande d'interview. Et je le précise aussi, très arrangeant compte tenu de mon emploi du temps quelquefois complexe. Sur ce, bonne écoute à toutes et à tous. L'Entretien Bonjour Lucas. Bonjour Mélanie. Je suis très contente de pouvoir m'entretenir avec toi aujourd'hui. En fait, tu es la première personne membre d'un staff qui participe au podcast, donc merci déjà d'avoir accepté mon invitation. Toi, tu es l'entraîneur des gardiens de Bourg. C'est n'est pas du tout ta première expérience, tu en as déjà une assez grande derrière toi. Est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours
1: oui, pas de problème. Déjà, le plaisir, le plaisir est partagé de pouvoir, de pouvoir échanger avec toi. Alors mon parcours, euh, donc Lucas Biniadi, je suis ancien gardien de but. Donc euh, niveau, alors pas mais professionnel, mais semi-professionnel jusqu'à jusqu'à N2. Euh, j'ai très vite basculé sur l'entraînement. Donc j'ai commencé euh, à entraîner à l'académie à l'OL chez les féminines, euh, Donc à l'âge de 25 ans, euh, voilà, j'ai commencé avec les petites. Je suis passé après avec les grandes. J'ai fait ça pendant pendant six ans. Donc j'ai été six ans au centre de formation de l'OL. Euh, avec les filles, j'ai aussi euh, alors ce qui est bien avec euh, l'Académie lyonnaise, c'est que tout le monde travaille avec tout le monde donc il y a beaucoup d'échanges, j'ai eu l'opportunité de, de travailler avec tous les staffs que ce soit filles ou garçons donc c'est là où j'ai euh, eu aussi euh, pas mal d'expérience et, et pouvoir échanger avec, euh, avec des personnes euh, comme, euh, comme l'entraîneur de la M2 comme l'entraîneur aussi des pros de l'autre côté donc ça c'était très intéressant et très enrichissant euh, j'ai aussi en parallèle de ça travaillé au espoir féminin donc de la Ligue Ronde de football pendant 4 ans donc euh, j'avais cette double casquette euh, Olympique Lyonnais et euh, Fédé donc ce qui m'a permis aussi de passer mes diplômes de aussi avoir quelques rassemblements avec euh, les équipes de France de jeunes ce qui était euh, qui était super euh, et en parallèle de ça bien sûr je m'occupais de tous les rassemblements régionaux euh, sur les sur les u 15, sur les sur les détections
0: ça se faisait un emploi du temps sacrément chargé Si tu avais les gardiens de but de l'OL, ouais. le, le pôle espoir féminin, les rassemblements
1: Ouais, je, en plus de ça, en, avant parallèle de ça, je jouais encore. Alors, à oui. un, un niveau un peu, plus, un peu plus petit, mais je jouais encore pour prendre un petit peu d'expérience. Euh, J'entraînais dans les clubs aussi dans lesquels je suis passée. Donc, c'est vrai que ça faisait des emplois du temps assez chargés, mais c'était euh, très enrichissant. Donc, plus on fait de choses, plus ça permet d'avoir d'expérience, de, euh, voilà, de toucher à tout, de rencontrer tous les publics, que ce soit féminin, masculin, mm -hmm. petit, grand pour après pouvoir justement se spécifier un petit peu plus et, euh, et diminuer les missions, mais avec euh, une expertise et une expérience un peu plus, plus grande.
0: Mais toi, tu, tu souhaitais être euh, entraîneur des gardiens plus que gardien professionnel
1: Alors, bon, quand j'ai commencé, commencé le foot comme tout, euh, comme tout gamin, hein, mon rêve et mon objectif, c'était d'être footballeur euh, professionnel. Et après, mmh. je me suis très vite aperçu que je être limité euh, dans quelques aspects du jeu. Donc, euh, donc rapidement, je me suis, euh, suis tourné vers, vers l'entraînement, tout en gardant cet esprit aussi de... Euh, de compétition dans le jeu, et dans les catégories dans lesquelles je suis passé, mais euh, mais mon objectif à, à, à l'âge de 20, 22 ans a très très rapidement basculé sur sur l'entraînement et et ce qui est intéressant là-dedans c'est que euh, c'est que je suis toujours en lien avec le terrain et et les objectifs et les attentes que je pouvais avoir euh, euh, dans un cursus joueur je peux les retrouver euh, de l'autre côté avec euh, avec plus de chances d'y arriver que, que si j'étais resté euh, Joueur.
0: Alors Justement, toi, tu es, tu es arrivé à Bourg, c'était euh, l'été dernier, enfin de l'année dernière, en oui. 2021. Ça s'est passé, comment c'est arrivé
1: Alors, euh, une sondée, en, si, si le projet pouvait m'intéresser. Moi, j'étais encore sur l'académie à, à l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que j'arrivais aussi en bout de cycle de l'autre côté. Mm -hmm. euh, J'avais émis le souhait de, de, de partir ou de changer en tout cas de de catégories ça n'avait pas été possible et puis au même moment euh, Bourg est venu, est venu me sonder me solliciter pour savoir si ce type de projet pouvait m'intéresser. J'ai répondu favorablement hein, sur des échanges et puis depuis petit à petit ça s'est fait, fait naturellement donc, euh, donc j'ai sauté le pas entre guillemets pour, pour venir à Bourg, mais avec, euh, enfin, sans, sans tirer la pâte comme je pourrais dire avec une grande, une grande envie de, de découvrir. Championnat de national que je ne connaissais pas du tout.
0: Oui, parce que tu n'as jamais joué au niveau national. Hein.
1: Non, je n'ai jamais joué, je n'ai même jamais entraîné, j'ai jusqu'à jusqu la N2, parce qu'à l'Olympique de l'Inde, on avait que de la N2. Ouais. Euh, donc j'avais un petit peu vu, vu l'entraînement, les gardiens, toutes ces choses-là de ce côté-là, mais c'est vrai que euh, Bourg et la N1, c'était une étape supplémentaire sur, euh, sur mon cursus euh, d'entraîneur. Donc euh, je n'ai pas hésité longtemps.
0: Et le, le ouais, championnat voilà. national, tu le suivais un petit peu ou c'était quand même l'inconnu quand, quand tu arrivais à Bourg
1: non, je le suivais de, je le suivais de l'extérieur parce qu'en tant que passionné de football, on suivait un petit mmh. peu. Enfin, je suivais toutes les, toutes les divisions. Il euh, y en jouait aussi avec pas mal de monde qui, qui joue dans ces, dans ces catégories aussi N2, N1, N3. Donc ça permet de suivre les résultats et et de suivre le championnat. Mais le fait d'être, c'est vrai d'être plongé dedans, d'être rentré dans tous les détails, c'est quelque chose de nouveau pour moi, euh, mmh. mais extrêmement, extrêmement passionnant.
0: Alors cet été euh... Tu as perdu, entre guillemets, tes, tes trois gardiens de, de la saison passée. Tu as eu trois nouveaux gardiens euh, à arriver cet été. C'est euh, un avantage ou c'est un désavantage comme ça quand on renouvelle complètement euh, ton effectif des gardiens de but
1: Alors Il y a, y, a y a les deux côtés, mais, mais le plus, c'est un avantage. Ouais. C'est euh, aussi une volonté, de la part, une volonté de la part du club, de notre part, de, de repartir sur quelque chose de nouveau, avec des nouvelles personnes, en ciblant et en choisissant bien les profils de gardiens qu'on voulait avoir individuellement, mais surtout collectivement aussi, comment on pouvait vivre ensemble, cohabiter. Euh, donc à partir de là, une fois qu'on a choisi les hommes, euh, ça devient un avantage. Et, et de mon côté, je le, vois, je le vois aussi comme quelque chose de positif, c'est qu'on peut repartir de zéro, on peut remettre en place une façon de travailler, euh, réapprendre un un petit peu à connaître à connaître les mecs et le fonctionnement, mais on peut réinsuffler quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'est quelque chose de, de positif. Après, c'est sûr que le, le petit le petit inconvénient, c'est que très rapidement, il faut trouver l'alchimie euh, entre chacun, puis aussi au niveau collectif, euh, avec les joueurs, avec le projet du coach. Donc là-dessus, forcément, c'est un petit désavantage et déséquilibre, mais c'est qui s'est très vite comblé. Euh, par le travail et par le, le côté aussi humain des mecs.
0: Toi, justement, es, euh, on t'intègre dans le recrutement des, des gardiens, t'es impliqué dedans ou au moins donner ton, ton avis
1: Oui, je, je, suis sondé, euh, je suis sondé, je suis sollicité, on en discute. Après, la, la décision finale vient, vient bien sûr plus haut. En plus, on a un président qui, qui est David Vandizeli, qui vient du milieu du recrutement. Donc, mmh. il y a beaucoup de réseaux qui connaissent très bien comment ça se passe. Il n'a pas besoin de moi pour, euh, pour recruter les, les personnes mais euh, mais je suis sondé on échange je donne mon avis après euh, donc il euh, y, a, y a pas eu de, de... Deux points où on n'était pas forcément d'accord sur les, sur les trois profils, on, a, on avait la même longueur d'onde, donc, euh, donc là-dessus pas de, pas de soucis.
0: Et sans parler euh, pour le moment de l'aspect technique, est-ce que toi tu as des critères ou des choses que tu aimes bien dans la personnalité euh, des gardiens Est-ce que euh, je sais pas, il y a des qualités euh, humaines qui te semblent primordiales, alors et pour être un bon gardien, et puis aussi dans, dans le travail avec toi au quotidien
1: Ouais, alors tu en as parlé, la qualité humaine, je l'ai aussi dit juste avant, je pense que c'est la, la priorité quand on veut fonder euh, un collectif. Euh, c'est que la personne soit 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 bonne entre guillemets que ce soit quelqu'un d'honnête de juste mm -hmm. de pas tricheur dans le travail euh, surtout euh, surtout au niveau des gardiens de but parce qu'on se retrouve souvent en, en petit comité on est deux trois quatre euh, c'est très difficile de se cacher donc dès qu'il y en a un qui tire un petit peu qui fait la tête ou qui a pas envie de bosser ça se voit très rapidement puis ça déteint sur les autres donc il faut vraiment s'assurer que là-dessus euh, en tout cas pour moi, il faut que, faut que les gardiens soient, voilà, soient entiers, qu'il n'y ait pas de tricheurs, que ce soit des travailleurs. Après, avec euh, chacun des qualités différentes, parce qu'on ne peut pas tous avoir le, le même niveau et le même rendu, mais il faut au moins que sur l'investissement, euh, ce, euh, ce soit au top niveau. Et en tout cas cette année, sur les trois gardiens communs, c'est vraiment, vraiment le cas. Donc on ne s'est pas trompé là-dessus. Je...
0: Bon, ça, c'est déjà effectivement une bonne chose. Après, au niveau euh, de la concurrence des gardiens, là, le gardien numéro un à Bourg, c'est euh, Franck Lostis. Il est assez quand même euh, difficile euh, à détrôner. C'est compliqué pour les, les autres gardiens, euh, je pense donc, à, à Valentin et Pierre, qui sont également à Bourg. Comment, comment toi, tu fais pour euh, gérer la, la concurrence entre les, les gardiens et comment tu fais pour qu'ils ils soient tous toujours euh, concentrés et impliqués, même s'ils si, euh, voilà, ne sont pas gardiens numéro un.
1: Ouais, bah, écoute, on en revient un petit peu à ce que j'ai dit avant, c'est surtout la qualité euh, humaine et l'intelligence des, des mecs qui font, le, oui. qui font la, la chose, et il faut être clair au départ. Voilà, on a été un petit peu aussi euh, en difficulté l'année dernière par rapport à ça, cette année on voulait quelque chose de beaucoup plus clair et de beaucoup plus simple, avec des profils qui soient clairement identifiés, euh, avec un 1, 2, 3 qui soit clair, avec des profils différents qui remplissent... Euh, chaque casse, parce que les qualités du numéro 1 ne sont pas forcément les mêmes que celles du numéro 3. Euh, donc voilà, on a bien ciblé ça. Euh, et puis quand on se voit, quand, quand c'est clair, quand les choses sont dites euh, en face et que les mecs l'acceptent, c'est beaucoup plus simple après dans le travail euh, pour faire passer des messages, pour accepter certaines choses. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense qu'il hum, faut être… Euh, alors, je parlais des gardiens, qu'il fallait qu'ils soient justes et, et honnêtes aussi, mais c'est aussi de, de notre part d'avoir ce côté… Euh, ce côté juste, c'est-à-dire qu'il faut traiter aussi les personnes de la même façon, que ce soit les numéro 1 ou les numéros 3, même si les temps de jeu sont différents. Mais il faut considérer les personnes de la même façon parce que notre numéro 2 ou notre numéro 3 est aussi important que notre numéro 1, même si c'est pas eux qu'on voit le week-end. Mm -hmm. Mais pour moi, ce sont des ce sont des postes qui sont tout aussi importants que les numéro 1. C'est grâce à eux que le collectif euh, euh, performe la semaine. C'est eux qui mettent l'intensité aussi des entraînements, C'est eux qui restent pour faire euh, du arabe, toutes ces choses-là. Et, et sans eux, euh, le niveau collectif serait, serait moindre et inférieur, donc euh, c'est vraiment important de les considérer à la même valeur que le numéro 1.
0: Est-ce que ça veut dire que le, le gardien numéro 2 et le gardien numéro 3, ils, ils aident aussi à faire progresser le gardien numéro 1, par exemple, aux entraînements
1: Bien sûr, bien sûr. Ouais. Si le numéro 2 ou le numéro 3 ne donnent pas envie de s'entraîner, de faire la gueule ou ne met pas beaucoup d'intensité, ça ne donne pas envie non plus au numéro 1 d'être à fond et à 100%. Hum. Euh, par contre si derrière il a un 2 et un 3 qui tous les jours à l'entraînement sont à 300% euh, donnent le maximum 2 ça oblige le numéro 1 à être euh, à être lui aussi à 300% et à tirer le maximum de lui et du coup c'est l'effet un petit peu boule de neige et ça profite à tout le monde et c'est là aussi l'importance de, on en revient à ce que je disais tout à l'heure mais mais l'investissement le, que les gars mettent à l'entraînement c'est ça sert à tout le monde, j'ai parlé que ça sert au collectif mais bien sûr que ça sert individuellement à, à notre numéro 1 qui ne peut pas se reposer sur ses oui. loyers est obligé de travailler au quotidien parce qu'il sait que s'il est un petit peu moins bien et si ça dure longtemps, bah derrière il y a des il y a des il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, mais il y a des moins deux et trois qui sont là pour
0: sur le championnat national, il n'y a que cinq remplaçants. Certaines équipes du national ne prennent pas toujours les gardiens remplaçants avec eux dans le groupe pour avoir plus de choix dans le jeu. Je crois que c'est déjà arrivé aussi à Bourque. On a vu Charlie Jean, un de tes anciens gardiens, qui était parti à Martix cet été et finalement il est parti à Yer, quelques semaines plus tard. Est-ce que... Le fait d'avoir que, que cinq remplaçants, c'est difficile pour les gardiens remplaçants euh, à Bourg. Est-ce que toi, tu le sens, en tout cas, que c'est compliqué pour eux de ne pas forcément être dans le groupe
1: En tout cas, c'est une problématique qui est nouvelle pour, pour nous, pour nous mmh. tous, pour le, le collectif, pour les coachs, etc. C'est quelque chose... De... D'abord, qui est positif d'avoir d'avoir plus de remplacements, parce que je pense que ça peut apporter à l'équipe collective d'avoir plus de cartouches, mmh. euh, plus de choix sur le banc. Et effectivement, certains coachs, dont, dont le nôtre, choisissent parfois de mettre cinq joueurs pour s'offrir une cartouche de plus dans le champ. Chose que je comprends. Maintenant, mmh. euh, je pense que le bémol et la problématique, elle vient elle vient de plus haut, elle vient de la fédée. Il faudrait que, il faudrait ouvrir le banc de touche un petit peu plus, comme on le fait aussi en Ligue 1 ou en Ligue 2. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cinq remplaçants, il faudra au moins en avoir six sur la feuille de match. Mmh pour avoir un gardien supplémentaire, garder ces cinq changements, plus avoir un gardien en plus et ça résolverait pas mal de problèmes, pas mal de problématiques. Mais en tout cas, euh, oui, parfois c'est difficile à, à gérer, à accepter, mais on a eu le problème l'année dernière qui, qui a pris pas mal d'ampleur, effectivement, mais je pense qu'on en revient à la même chose quand c'est clair au début, quand c'est expliqué, quand c'est bien défini, quand il y a des bonnes raisons derrière,
0: mmh. quand
1: on ne se cache pas derrière euh, certaines choses c'est beaucoup plus simple de l'accepter. de l'accepter. Voilà, je pense que cette année, le, la chose est, est bien faite, euh, c'est expliqué en amont. Euh, quand c'est un joueur, c'est parce que c'est un choix qui est clairement établi et défini. Face enfin, à une telle équipe, on a besoin peut-être de plus de cartouches sur le banc, mais c'est jamais ciblé, en tout cas par rapport aux hommes ou par rapport aux performances euh, directes des gardiens. Voilà. C'est plus lié à un choix stratégique du coach. Après le gardien l'accepte, c'est normal qu'il y ait un petit peu de truc de frustration, pardon. C'est normal qu'il ait envie de toujours être là, de toujours être présent dans le vestiaire. Euh, ça peut oui. se comprendre, mais, mais ils sont assez intelligents pour l'accepter, pour faire passer le collectif. Euh, le collectif. Surtout qu'en général on parle on, on est souvent 17 euh, dans le groupe. Alors le, le gardien ou le joueur n'est pas forcément sur la feuille de match au dernier moment, mais c'est vrai qu'il vit collectivement oui. avec eux, avec le groupe. Euh, il se déplace, il s'entraîne. Voilà, il vit dans l'atmosphère dans du vestiaire. Donc euh, il y a cette petite frustration sûrement de venir sur en tribune à la fin, mais, mais c'est quand même gommé par euh, tout ce qu'il a vécu à côté et tout ce qu'il a porté
0: Je voulais te demander sur, euh, sur les matchs, justement, si toi, tu avais un rôle particulier. Alors, il y a l'échauffement, bien sûr, euh, d'avant-match, mais est-ce que euh, tu donnes, euh, je sais pas, des conseils à la mi-temps, par exemple, euh, à Frank-Lostis Est-ce que tu, tu analyses un petit peu comment se font les, les attaques adverses euh, pour euh, bah, peut-être donner davantage de clés à ton gardien ou tu n'interviens pas du tout euh, à la mi-temps
1: non, bien sûr, on intervient au quotidien, c'est aussi ma façon un petit peu de faire qui est, euh, qui est un lien assez proche des gardiens de but, j'ai ce côté-là de, de proximité avec eux, donc on échange beaucoup avant, pendant, après, euh, bien sûr que si on voit des choses pendant le match, on corrige à habitant il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de choses qui sont faites la semaine à l'entraînement. On a des choses qui sont données sur l'adversaire, le, sur le, sur la, sur des choses avant le match où on rappelle des consignes sur l'échauffement, des choses auxquelles il faut faire attention. Mais c'est vrai que parfois, pendant le match, il peut se passer des choses euh, qu'on n'avait pas forcément prévues ou des choses, des choses qui diffèrent en fonction des scénarios. Et on est là, et je suis là pour ajuster aussi avec lui à la mi-temps. Euh, voilà, lui demander aussi ce ressenti, uh -huh. comment il a vu les choses et comment on peut améliorer. Certaines choses et être vigilant en seconde mi-temps pour pas se, se faire avoir ou, ou modifier certaines choses pour être plus performant.
0: Et pendant euh, la semaine de, de préparation, avant un match, est-ce que c'est toi-même qui, euh, par exemple, va analyser les, les coups de pied euh, arrêtés de l'équipe adverse ou, ou la façon de tirer euh, les pénalties euh des attaquants adverses euh, sur, sur, enfin, sur le prochain adversaire. Est-ce que toi, tu regardes ça de toi-même pour faire un, un retour après euh, à Franck Alors peut-être même un retour vidéo sur, sur la semaine de prépa, j'entends.
1: Oui, exactement. Ça fait partie des de différentes missions. Alors, plus collectivement, euh, euh, sur les coups de pied arrêtés, euh, offensifs, défensifs, au niveau de l'adversaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est présenté au groupe. Franck en fait partie et prend les quelques infos. Euh, après, moi, on, on, on offre euh, sur des choses plus spécifiques en fonction des, des pieds de frappe, euh, des joueurs qui viennent chercher certaines zones ou non, euh, des courses différentes qui peuvent l'impacter sur ses sorties ou sur ses prises d'infos. Ça c'est des messages qui, que je lui fais passer, bien sûr. Et, euh, et oui, au niveau des penalties aussi, je, je regarde euh, très souvent, très régulièrement tous les tireurs euh, potentiels. Je lui donne aussi des infos par rapport à ça. Donc il, il les a en tête. Après, il s'en sert ou non, mais au moins il a ce petit indicateur. Je sais que Franck aime bien les avoir. Donc euh, moi, ça me permet aussi de, de travailler. L'année dernière, Anthony Maldonado aussi mais bien avoir ces petites informations pour euh, pour avoir un, un un petit avantage sur l'attaquant ça fait pas tout parce qu'il faut garder aussi ce côté instinctif sur le moment parce que sûr tout peut, tout peut changer tout peut arriver sinon ça serait trop simple mais euh, mais j'ai des gardiens qui aiment bien avoir ces petites infos donc moi je prends plaisir aussi à, à regarder à analyser à éplucher tout ça pour pour leur donner un, un compte rendu puis après euh, pour après euh, qu'ils puissent s'en servir voilà ça nous a déjà ça nous a déjà servi dans le passé donc euh Continue.
0: Tu as un exemple de, de quelque chose que tu, euh, que tu avais analysé, que tu avais dit à ton gardien et qui s'est passé en match
1: Ouais, alors euh, l'année dernière, sur, tu vois, pour la petite anecdote, sur la première, euh, le premier pénalty qu'on concède de l'année, euh, on avait analysé ça pendant la semaine, j'avais donné les, les billes à Anthony Maisonial et tu vois, on, de mémoire, il me semble que ça doit être cholé à la maison, il y a 0-0, on concède un pénalty. Et, euh, et on voit euh, la semaine du coup le gars le tire de la même façon en la sort, et tu à la fin du match on gagne 4-0. Ouais. Donc euh, on peut dire que ça a été euh, ça a été un élément qui a été décisif euh, pour aller accrocher après euh, après cette victoire. Donc euh, quand ça se passe comme ça, c'est vrai que c'est c'est plaisant ouais. et et personnellement et, et pour le gardien aussi parce que encore une fois c'est eux qui sont en lumière et c'est tous les mérites leur reviennent donc euh, pouvoir aider comme ça euh, par une petite pierre euh, sur la réussite de son gardien, c'est vrai que c'est plaisant.
0: Et toi, donc tu, tu disais, tes gardiens sont plutôt friands de, de petites infos comme ça sur l'adversaire, mais tu as déjà eu des, des gardiens ou des gardiennes qui euh, ne voulaient pas du tout d'informations pour rester justement sur le côté instinctif
1: Oui, il y en a, il y en a. Honnêtement, euh, chaque gardien est un peu différent. Tôt, mm. Pour parler des exemples précis, l'année dernière, Charlie Jean, quand il, est, quand il a basculé avec nous et qui qu s'est mis à jouer, lui, il m'a dit, moi, je ne veux pas du tout savoir, tu ne me donnes aucune info. Okay. Euh, lui, lui c'était un gardien à l'instinct qui, voilà, qui, qui faisait comme, comme il le sentait sur l'instant T. Donc, euh, mais c'est comme ça qu'il était performant aussi. Donc, euh, donc il ne faut pas polluer la tête, il ne faut pas mettre des infos supplémentaires pour, pour, le, pour le plaisir d'avoir des infos. Il hein, faut toujours il y ait travailler pour prendre des infos. Il faut que ça serve derrière. Si c'est pour éplucher des vidéos, regarder des choses, donner des stats et que derrière, on ne les utilise pas, ça ça à rien. Donc voilà, il faut toujours qu'il y ait un but derrière. Mm -hmm. euh, si c'est le cas, tant mieux. Si ça ne l'est pas, euh, voilà, on fait différemment. On se concentre sur nous, on bosse sur nos qualités, nos défauts et on ne s'occupe pas du tout de l'adversaire.
0: Sur le travail que tu fais avec euh, tes gardiens au quotidien, comment tu fais pour... enfin euh, Déjà, est-ce que c'est possible Mais comment tu fais pour ne pas rendre euh, les séances trop répétitives pour que ce soit différent euh, tous les jours, toutes les semaines, pour que les gardiens s'ennuient pas Tu as des méthodes particulières d'entraînement
1: alors, on a une trame, j'ai une trame qui est commune, qui se, qui se retrouve de semaine en semaine en fonction des jours de la semaine, en fonction de, de l'intensité qu'on va mettre par rapport au match qui va arriver. Donc, il y a des choses qui sont clairement définies et qui ne bougent pas dans le temps. Après, c'est vrai que le contenu de séance, on se doit d'être créatif, d'être inventif, de réfléchir à des choses différentes. Euh, pour pas tomber dans la, dans la monotonie ou le fait qu'on se, qu se répète dans certains exercices. Mais pour être honnête, euh, alors je vais prendre ces, cette année et demie passée euh, à Bourg, à mon avis, il y a très peu de fois où, où je reproduis la, la même chose parce qu'il y a tellement de possibilités de, de créer de situations différentes avec 1, 2, 3, 4 ballons, euh, euh, changer à chaque fois. Il y, y a des multitudes de. De possibilités Donc, c'est vrai que la trame générale est la même. Le contenu global est le même. Après, quand on rentre dans les choses spécifiques, c'est vrai que on peut le travailler d'une multitude de façons. Donc, euh, je pense pas qu'on tombe dans la, dans dans la dans monotonie, la monotonie de, ouais, de quelque chose qui se, qui se répète. Après, en tout cas, moi, je suis, comme je leur dis, je suis énormément à l'écoute de ce que peuvent me, me, me faire comme retour. J'hésite pas à échanger avec eux pour savoir si c'est bien, entre guillemets, moins bien, comment ils ont perçu la chose. Euh, voilà, ils n'hésitent pas des fois à me dire euh, on pourrait faire ça différemment de cette façon là ce serait bien donc on écoute, on prend en compte et puis on modifie sur les séances qui viennent pour, pour contenter aussi tout le monde l'idée c'est pas que moi c'est ma façon de voir les choses et de penser je suis pas là pour euh, dicter certaines choses ou, ou donner des leçons à, à quiconque hein. je, je, par rapport à mon passé aussi euh, je suis assez, assez humble par rapport à ça, je prétends pas avoir la, la science infuse par aux gardiens et je pense que personne là ce se serait se mentir de dire qu'on détient la vérité euh, quelque part donc euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges et, euh, et de dialogues avec les gardiens par rapport à ça voilà.
0: Les coachs principaux, euh, ils vont euh, des fois s'inspirer euh, bah, d'autres entraîneurs, euh, Voilà, on, on entend souvent parler euh, de Bielsa et puis ils vont essayer de, de tenter de reproduire quelques aspects euh, du jeu après par exemple aux entraînements et je me demandais quand toi tu es entraîneur des gardiens comment tu fais pour t'inspirer d'autres collègues pour bah, peut-être faire évoluer euh, tes méthodes, par exemple, alors que euh, le métier de et gardien ça se voit pas, on ne le voit pas à la, à la télé. Est-ce que, je sais pas, tu vas des fois en stage dans d'autres dans équipes pour voir leur façon de faire avec euh, leurs gardiens
1: Oui, exact. Alors là, je ne euh, l'ai pas fait récemment parce qu'une euh, fois qu'on est sous contrat dans un club et que la saison est lancée, c'est très difficile d'avoir du temps. Mais c'est vrai que quand j'étais euh, euh, à l'académie, euh, à l'OL, euh, sur les six dernières années, c'était on avait un petit peu plus de temps en fonction, euh, parce que chez les jeunes, il y a souvent des vacances choses-là, Donc on profitait de ces moments-là pour, pour aller aussi dans d'autres endroits, voir comment ça se passe, échanger aussi avec des collègues. Euh, alors il y a la chose très simple aussi hein, sur Internet maintenant avec les réseaux et toutes ces mm -hmm. choses-là, il y a pas mal de choses qui circulent. Donc on peut s'inspirer de, de pas mal de mondes et pas mal de, de façons de faire. Après, il ne suffit pas de répéter les choses comme on… Il faut aussi s'approprier, il faut le tester et, et visualiser. Mais effectivement, les rencontres qu'on fait au… Au fil des années, c'est ce qui nous façonne aussi, c'est ce qui nous, nous fait avoir des idées et une façon de, de s'ajuster. Moi, c'est vrai qu'en travaillant à Noël avec, euh, avec Al Alfred Dosoullovo, qui était l'entraîneur de la n 2 euh, ancien formateur du PSG, et, et qui, a, qui a sorti de, de grands gardiens, dont Marc Meignan, Voilà, tous, oui. ces, tous ces grands gardiens parisiens. Donc, c'est vrai que je me suis beaucoup inspiré, servi de lui, dans l'échange, dans la façon de faire. Euh, voilà après on essaye on, on y met un petit peu à notre sauce à notre goût voilà mais c'est vrai que l'échange euh, la rencontre euh, le fait de voir de pratiquer c'est ce qui fait que s'approprie un petit peu les choses et et, et à la fin, on fait des choses qui nous correspondent, je pense. Parce que si on, on, on refait à chaque fois des choses qu'on voit, mais mais lesquelles on n'y croit pas trop ou qu'on n'est pas convaincu de la chose, ça peut pas marcher. Okay.
0: J'ai vu qu'il y avait des, des nouveaux outils pour euh, entraîner les gardiens. J'ai vu des, par exemple, c'est des petites lampes pour euh, travailler euh, les réflexes. Alors, je sais qu'en national les moyens ils sont ils sont différents, mais est-ce que euh, à, à Bourg, il y a... toi, tu utilises des outils comme ça, un peu extérieurs, pour euh, faire travailler certains aspects tes gardiens?
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. On essaie d'avoir le, le maximum de matos possible. Après, bien sûr, avec les moyens avec les moyens qu'on nous met à disposition. Mais, euh, mais tu sais bien parler de ces petites lettres parce que c'est vrai qu'on en a discuté cet été aussi. On en discute un petit peu avec alors, le président et tout ce, toutes ces personnes qui s'en chargent. Enfin, c'est vrai que c'est du, du matos, c'est des outils qu'on aimerait bien avoir. On les a pas. Moi, je les avais sur l'académie. J'ai bossé, J'ai bossé avec. C'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant dans certains mmh. types de travail. Euh, parce que c'est vrai qu'après on peut faire tout et n'importe quoi avec, mais il faut je pense sur ces outils extra-sportifs euh, surtout sur ces aspects un petit peu cognitifs euh, être précis vraiment dans le travail et, et savoir pourquoi on les utilise si c'est juste pour les mettre parce que ça brille, ça fait de la lumière et que ça rend joli à les vidéos moi je suis pas de ce... <rire> je suis pas de cette école là Donc euh, si, si je les ai, si je les utilise c'est vraiment parce que derrière il y a un but et y a, ça va servir derrière à mon gardien euh, je pense que effectivement ça peut ça peut marcher ça peut servir mais vraiment dans certaines conditions donc euh, voilà tu as parlé des des petites lumières toutes ces choses-là mais il y a pas mal de choses maintenant qui qui aident et qui facilitent à travailler certaines choses différentes que juste un ballon et un frappeur, ça limite quand même un petit peu plus les choses qu'avec du manteau. et des choses qui changent du quotidien.
0: T'as un exemple de, de quelque chose un peu de différent que tu, que tu utilises à Bourg
1: Ouais, il bah, y a des choses des choses qu'on voit régulièrement. Tu sais les planches à rebond. On appelle ça des footballs, des, des grands des grands filets à rebond euh, sur lesquels on peut frapper dessus où la balle revient à une certaine vitesse et une certaine hauteur. Euh, mmh. Voilà, ça on en a un. On a des des gros mannequins de gonflables aussi qui peuvent servir. Euh, pour limiter le contact, on a aussi une planche à rebond, mais cette fois au sol, qui permet de changer la direction du ballon une fois qu'elle rentre en contact avec, pour travailler un petit peu tout ce qui est réflexe, changement de direction. On bosse avec des, des outils sur l'aspect athlétique, sur tout ce qui est euh, élastique de résistance, avec des chariots un petit peu de, de propulsion, euh, tous ces types de là, mais ça reste du matos qui est, qui est standard, j'ai envie de dire, et qui est abordable un petit peu à à tout le ouais. monde, on ne rentre pas non plus dans des choses qui sont trop complexes, je pense qu'il ne faut pas non plus se prendre dans des autres, on est en national, euh, il faut ouais. bosser avec nos moyens et, et je pense qu'avec les moyens, moyens qu'on a, on peut faire vraiment du bon boulot et, et atteindre nos objectifs. Mais oui, effectivement, pour le quotidien, on peut avoir plein de petites choses qui stimulent les gardiens de but et tu vois, pour remplacer ces lumières et ces LED euh, qui coûtent euh, 100 euros, on peut on peut servir de, de tablette ou d'iPad dessus, il y a des applications qui permettent d'avoir aussi des lumières qui apparaissent et des couleurs, des chiffres, toutes ces choses-là qui permettent de, de remplacer, de, ouais. de faire différemment avec des moyens peut-être un peu moins. C'est peut-être un petit peu moins clinquant que, que des LEDs qui, qui s'allument dans tous les sens, mais je pense qu'on qu peut arriver à la même, à la même, au même résultat en tout cas.
0: Je vais te demander comment tu travailles pour tes gardiens le, le sang-froid, la pression que tu peux avoir dans un match pendant un, un entraînement, parce que c'est quand même difficile d'avoir les mêmes conditions à l'entraînement euh, qu'en match où voilà, tu peux te retrouver en face à face euh, avec un, un attaquant, tu, tu fais comment pour essayer de travailler euh, cette pression euh, à l'entraînement
1: Alors, euh, je pense qu'elle se bosse beaucoup collectivement par rapport à, ouais. à des petits jeux collectifs où, où euh, parfois on met des scénarios, parfois il y a de la compète aussi entre chaque équipe où, où la tension commence à monter un petit peu, où il faut être capable de garder son sang-froid. Euh, donc voilà, collectivement, je pense que l'émulation un petit peu du collectif fait que et qu'au quotidien, on peut travailler ce genre de petites choses-là. Après, euh, sur l'aspect plus indiv, quand on est en spécifique, il euh, y a deux, trois petites, euh, petites choses qu'on peut faire. Moi, je peux aussi euh, changer, par exemple, de de comportement, par exemple pour surprendre, pour choquer. Le fait okay. de, je suis quelqu'un d'assez calme, hein, d'assez calme, d'assez posé, qui discute très souvent, mais prendre une autre posture, avoir un ton un petit peu plus grave, euh, faire changer le quotidien en fait. Il va bah, peut-être sortir de sa séance, va bah, s'énerver parce que moi je vais être un petit peu plus virulent. Il va, il va s'en prendre peut-être un petit peu à moi. Et du coup, c'est là où il faut qu'il arrive à garder son sang-froid, à rester dans la. Dans, dans sa séance. Mmh. On peut aussi travailler sous, sous fatigue, parce que quand on est très fatigué, on perd un petit peu ses moyens, on est un petit peu moins lucide. Donc le fait d'avoir une grosse séance et de demander des choses peut-être un petit peu plus précises à la fin, euh, va obliger le gardien à retrouver son calme, à retrouver ses esprits pour pouvoir réaliser correctement son aspect technique et tactique. Voilà, c'est toutes des petites combines comme ça sur l'aspect mental euh, qu'on peut, qu peut travailler. Et après, la, la plus grande. Euh, je pense que la plus grande case c'est la confiance aussi voilà, c'est la confiance qu'on met entre soi entre ses gardiens la confiance que les gardiens vont avoir sur le terrain pour qu'ils puissent faire face à toute toutes circonstances voilà et répondre au mieux à ce que l'adversaire et ce scénario du match va nous proposer quelqu'un mais c'est c'est pas que les gardiens c'est aussi les joueurs et et dans dans le général c'est l'aspect mental voilà l'aspect mental confiance qui qui fait réussir ou non certaines choses en fonction de si on est bien dans sa tête ou un petit peu bien.
0: Justement, ça me fait penser à ça quand tu parles de, de confiance. Tu as déjà eu des, des gardiennes ou des gardiens qui euh, avaient perdu euh, justement la confiance. Et euh, si c'est le cas, comment tu fais pour les, les remettre un, un peu sur pied mentalement
1: ouais alors euh, on en a beaucoup travaillé chez les jeunes à l'Académie euh, à l'OL, parce que euh, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, il y a une cellule, une cellule performance qui s'est créée, qui s'est développée, qui continue de se développer d'ailleurs mais euh, mais donc quand on quand j'y étais on bossait beaucoup aussi avec des profs de yoga des profs de sophro ouais. euh, qui permettaient de d'avoir des temps hors terrain euh, des temps pour se ressourcer aussi pour se reconcentrer sur soi-même sur des aspects voilà de confiance de euh, de sérénité puis puis c'est vrai qu'avec les filles le travail avait bien pris aussi avec une gardienne et puis on était même allé à, à faire un transfert sur le terrain à, à à, voilà à, à certains moments, quand on sentait qu'on sortait de la séance qu ou qu'on perdait un petit peu confiance, c'est prendre quelques secondes pour soi, peut-être même sortir d'une séance le temps de, de 10, 15, 20 secondes pour faire quelques exercices euh, tout simples de respiration ou de, de choses qui permettent de se reconnecter à soi-même pour pouvoir repartir et être de nouveau à 100% mm -hmm. euh, euh, dans la séance et, et réinverser ce, ce schéma qui, qui était négatif et le, le remettre... Euh, euh, sur du positif donc euh, c'était vraiment intéressant j'ai vraiment apprécié euh, euh, ce, ce genre d'échange là je pense qu'il y, y a pas mal de choses à faire sur, sur, voilà, sur la visualisation positive euh, tout ce genre de choses qui permet ouais. de, de conditionner ouais. aussi le cerveau euh, pour, pour faire face à, à l'échec voilà.
0: et sur la visualisation positive, est-ce que toi tu essayes de, de le faire avec tes gardiens cette saison à
1: Bourg non, on, on, je, suis, je suis pas rentré encore dans ces détails-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose c'est quelque chose sur lequel euh, j'aimerais bien qu'on arrive. Euh, mais le processus suit son cours. Cette année, l'année dernière, on n'en avait pas, mais cette année, on a des séances de yoga euh, au club. Ouais. Euh, au début, qui étaient collectives. Là, maintenant, c'est plus individuel en fonction de ceux qui veulent ou vont le faire. Et c'est vrai que j'ai des garnets qui sont plutôt réceptifs à ça. Euh, je pense d'ailleurs que c'est un très bon complément au poste, que ce soit euh, sur l'aspect physique ou sur l'aspect... Euh, émotionnel ou mental, mais je pense que la continuité de, de ce genre de travail-là, voilà, c'est rentrer un petit peu plus dans l'individualisation de, des besoins et, et après, après ces cours et, et peut-être sur la deuxième partie de saison passer à des choses qui sont plus euh, plus spécifiques au poste, voilà, avec de la, on en parlait, avec de la visualisation mentale, ce genre de choses-là, euh, des petits processus de de connexion, de, de réflexion, de euh, donc voilà, après, après je ne suis pas le plus, non plus le plus calé par rapport à ça. Il faut aussi que moi que je me forme, que j'ai je, que je, plus certaines choses pour, pour avoir des connaissances dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que c'est je pense qu'il y a un gros travail à faire euh, alors sur le poste de gardien de but, mais aussi sur l'aspect euh, dans le foot en général. Hein. Je pense qu'on est, comparé à d'autres sports, euh, ouais. en retard par rapport à cet aspect mental. Euh, on, on a pris en cours hein, la chose, on, on s'y attelle maintenant, mais, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, je pense, et à découvrir pour être. Un, performant.
0: Mais en même temps, avec ce que tu me dis, je trouve que vous êtes euh, pas mal euh, en avance à Bourg, parce que, tu vois, sur les séances euh, de yoga, on avait pas mal parlé du, du RC Lens, qui, euh, qui en faisait avec euh, Franck Hez depuis, euh, depuis leur remontée en, en Ligue 1, je crois, mais ce n'est pas le cas de, de tous les clubs, ni même euh, en Ligue 2, donc je trouve que pour un club de national, vous faites quand même des choses un peu, euh, un peu différentes, et vous, vous, je trouve que vous évoluez quand même euh, plutôt vite sur ces aspects-là.
1: Oui, je pense qu'il qu y a pas mal de choses qui sont mises en place pour qu'on qu réussisse. Donc, euh, c'est donc quelque chose qui est bien. Mais je pense que c'est aussi de la sensibilité un petit peu individuelle. Et, et là, on va revenir au, au staff et au coach. C'est vrai que c'est nous, c'est lui qui, qui insuffle ça. Et je pense qu'en fonction de la sensibilité de chaque personne, les, les besoins dans un collectif vont différer. Euh, ce n'est pas encore dans, la, dans les esprits communs de travailler ce genre de choses-là. Ce n'est pas quelque chose qui est ouais. fait par tout le monde c'est plus voilà, une sensibilité personnelle. Si le coach euh, est sensible à ce genre de choses, il va mettre en place ce genre de pratique-là avec plus ou moins de réussite, mais, euh, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement encore pour l'instant. donc Je pense que c'est dans, ces, dans ce processus-là qu'il faut aller chercher. Il faut que ça devienne euh, presque une méthode de travail euh, pour tout le monde. Voilà, après, euh, à plus ou moins à, à certains degrés, bien sûr, mais, mais voilà, je pense que chacun peut s'en inspirer et peut aller chercher un petit peu plus loin dans ce domaine-là, mais c'est vrai que c'est vrai que euh, notre côté, euh, alors c'est pas qu'on dépasse l'un, mais c'est vrai que le coach a cette petite sensibilité, sensibilité aussi par rapport à ça. On a des accompagnants qui sont disponibles pour venir, venir nous faire pratiquer aussi. Donc, euh, après, on va pas se cacher, c'est aussi des moyens, c'est des moyens financiers que chaque club peut-être sont pas en, en mesure de, de se l'offrir. Donc, il faut trouver aussi des combines et, et certains, certains moyens pour,
0: Bien sûr, oui. pour y arriver.
1: Mais, mais encore une fois, c'est comme, comme avec le matériel. Je pense que euh, on voit tout ce qui se passe sur les réseaux, toutes ces choses-là, c'est des choses qui, qui sont plein de temps, qui donnent envie. Mais je pense que même avec pas beaucoup de moyens ou de matériel, on peut réussir à faire des choses, des choses qui nous permettent de performer et de nous améliorer euh, sur notre
0: continent. Toi, tu fais beaucoup de, de recherches justement sur euh, les, les, les nouvelles méthodes qui se font, sur euh, ce que font d'autres clubs pour euh, justement améliorer aussi euh, tout ce qui est euh, mental à côté
1: Ouais, c'est important. Alors après, je veux pas te dire que j'y passe, j'y passe mes journées, mais c'est important de, de se tenir au courant, de se tenir informé un petit peu de des nouveautés, de ce qui se fait euh, ailleurs. Moi, je suis, je suis, je suis, vraiment partisan de ça, euh, de découvrir, de l'échange. Encore une fois, je pars du principe que je ne pas la, la vérité, donc euh, prendre des choses qui se fait à droite à gauche. Je pense qu'il y a matière vraiment à, à progresser, à, à s'inspirer en tout cas de de, de chacun donc euh, donc là-dessus oui j'aime bien j'aime bien regarder j'aime bien fouiller un petit peu sur les sur les vidéos sur les magazines toutes ces choses là qui permettent d'avoir quelques idées qui peuvent mmh. nous servir dans notre quotidien euh, sur, de sur
0: une semaine normale euh, en national alors j'entends avec un, un seul match euh, le vendredi soir sur ta semaine d'entraînement tu disais que tu avais un, un programme un peu établi c'est-à-dire que chaque jour par exemple est dédié à un, à un domaine particulier
1: euh, oui, à peu près, voilà, c'est ça, c'est euh, du lundi au vendredi, même du lundi au jeudi, parce que le vendredi c'est le, le match, on a un aspect athlétique forcément qui va rentrer en, en compte, on ne fait pas la même chose le lundi que le mercredi ou, ou que n'importe quel jour de la semaine, donc en fonction de, du jour, euh, voilà par exemple le lundi c'est après deux jours off, on est plus sur du travail euh, aérobie entre guillemets, où on va avoir pas mal de répétitions, où les gardiens vont monter un petit peu en, en régime pour euh, décrasser un petit peu leurs deux jours de leurs deux jours off mm -hmm. euh, avec euh, pas mal de répétitions de plongeons de prises toutes ces choses là on a la grosse séance euh, forte de la semaine qui est le mardi où là on rentre et on bosse vraiment dans la partie athlétique euh, euh, purement gardien de but
0: okay. euh,
1: c'est à dire sur la partie euh, explosivité hein, force explosivité c'est c'est la qualité euh, principale euh, dernier gardien de but avec, de, avec la pliométrie qui, qui, elle, se fera euh, en complément de cette séance, soit le mercredi, soit le jeudi, des fois. Après, plus la semaine avance, plus l'intensité va, va diminuer, forcément. Donc, on a d'abord euh, la séance qui est construite par rapport à cet aspect athlétique. Et puis après, on a la deuxième réflexion, qui est tout ce qui est euh, cet aspect technico-tactique, en fonction aussi de l'adversaire, de ce qu'il va nous proposer, peut-être de certaines carences des gardiens qu on a, ou que j'ai perçus euh, sur les dernières semaines, mmh. euh, mais souvent par rapport à l'adversaire, euh, voilà incorporer sur, sur certains jours de la semaine euh, du jeu aérien, euh, de la sortie peut-être au sol, en fonction de, de la gestion de profondeur, toutes ces choses-là, en fonction de ce qui va nous être proposé le, le week-end. Mais c'est vrai que la semaine est assez, euh, assez calibrée en fonction de, de cette charge athlétique et des besoins qu'on va rencontrer le week-end euh, par rapport à mon adversaire.
0: Ok, mais alors tous les gardiens travaillent euh... La même chose en même temps, parce que je me dis que certains sont peut-être plus à l'aise justement dans le domaine aérien, d'autres vont être peut-être plus à l'aise dans, dans les, les sorties au pied ou sur, au sol. Tu fais tu fais comment
1: oui, sur l'aspect par contre sur l'aspect technique, technico ou tactique, on, on bosse la même chose. Après forcément, il y a des qualités, il y en a qui sont plus à l'aise dans certains domaines que d'autres, mmh. mais, euh, mais ça n'empêche pas de d'accentuer de, aussi nos points forts hein, en fonction de, des qualités de chacun. Il faut bosser les points forts, il ne faut pas bosser que les points faibles. Donc ouais, chacun ça. bosse la même chose. Après, on peut avoir des compléments. Euh, en fonction des temps peut-être un peu plus off dans la semaine, sur les carences de certains ou non. Et c'est surtout sur l'aspect athlétique qui va avoir une différence par rapport aux gardiens, parce que entre le numéro 1 qui joue tous les vendredis et le numéro 3 qui joue peut-être très rarement, il faut forcément mmh. que la charge elle, soit différente. Donc euh, la semaine est calibrée pour le numéro 1, j'ai envie de dire, pour le gardien qui va jouer le vendredi. Mais après, euh, on ajuste et on adapte en fonction des gardiens qui peut-être vont jouer le week-end en réserve ou un gardien qui ne va rien faire du tout. Euh, il va avoir sûrement, euh, pas sûrement il va avoir une séance supplémentaire dans la semaine, terrain, il peut avoir une séance supplémentaire aussi en salle, euh, voilà, pour combler un petit peu ce manque physique que l'un peut avoir par rapport à l'autre.
0: Les gardiens, alors, ou alors peut-être euh, que Franck Lostis, est-ce qu'ils participent aux séances collectives avec les autres joueurs pour, pour euh, améliorer le, le jeu au pied par exemple Est-ce qu'ils participent à des, à des petits jeux sans forcément être gardiens de but
1: oui, oui, c'est très important et vraiment je là-dessus, je suis je suis un partisan de, de ça. C'est que les gardiens doivent être un, impliqués au maximum dans ce, ces petits jeux euh, de conservation, ces petits jeux où il y a de la réflexion aussi tactique, euh, parce que parce que ça leur permet d'avoir aussi euh, euh, une place différente. Euh, se retrouver dans le cœur du jeu va permettre d'avoir euh, une prise d'infos qui est différente, une réflexion qui est différente, mmh. va leur permettre de voir aussi comment ça se passe sur le terrain et quels sont les besoins de de chaque joueur en fonction de du poste aussi. Et puis et puis il y a l'aspect technique bien sûr où ils vont travailler le jeu au pied, la qualité de de leur euh, de leur passe toutes ces choses là. Mais c'est vrai qu'il y a une qualité technique, mais il y a surtout aussi une qualité euh, tactique et réflexion mentale par rapport à par rapport au jeu à proprement dit. Euh, qui, qui maintenant sur le poste de gardien de but est vraiment vraiment important à voilà, est une part une part entière sur le sur le poste gardien de but joue au pied
0: ça te semble le poste qui a le plus évolué sur le terrain sur les dernières années gardien de but
1: ouais je pense que sur les dernières, sur les dernières années c'est vraiment quelque chose qui a pris une, une belle dimension mm. euh, dans le travail mais aussi dans la' envie de dire dans l'esprit le, de, de, de chacun c'est à dire que on se rend vraiment compte que le gardien maintenant il a une place à part entière dans le dans le collectif et que on peut plus le laisser de côté ou le faire travailler à part et il faut vraiment qu'ils soient impliqués au maximum avec l'équipe parce que le week-end, eh euh, ben la solution, elle va peut-être passer par lui, même sur le jeu offensif, c'est-à-dire sur le jeu au pied, euh, pas que sur les arrêts qu'il doit faire dans la cage. Donc, euh, donc on s'en est aperçu et c'est vrai qu'on a mis les moyens pour le travailler. Il y a pas mal de choses qui se développent par rapport à ça. Et euh, et oui, il y a un jeu qui a qui a vraiment évolué et et c'est hyper c'est hyper prenant et enrichissant pour nous quand je regarde un but qui qui semble là
0: Je me doute, mais. En tout cas, Lucas, je, je te remercie pour euh, ta disponibilité. C'était un, un vrai plaisir euh, de m'entretenir avec toi. Merci beaucoup et puis je te souhaite un, un bon déplacement à Branche. alors le, le prochain match de Bourque.
1: Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Mélanie. Plaisir partagé et puis euh, on fait ça euh, quand tu veux.
0: Ça marche. À bientôt, Lucas. <rire> Salut. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode,